0: החזית העירונית,
1: פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום, שלום לכל מי שמצטרפת ומצטרף אלינו לפרק נוסף של פודקאסט החזית העירונית מבית מרכז הנדל"ן. אנחנו כל פעם יושבים עם מי שהוא, מי שהיא, שיש להם הרבה דברים מאוד מעניינים להגיד על עולם ההתחדשות העירונית והתכנון בישראל. אני איליבר. ואני שמח לשבת היום מיקרופון מול מיקרופון עם אביעד מאור, שלום. שלום. מהנדס העיר חולון, אני אתן טיפה רקע ככה למי שלא יצא לו לא להכיר, אז מ-2017 הייתה אדריכל העיר חולון ומנהל אגף אדריכלות ותכנון עיר, במילה הנעשה, וגם הסגן של מימי שהייתה מהנדסת העיר לפניך. ובאופן טבעי, חבר'ה צעירים, דינאמיים, נכנסים לתוך מערכת, עשית שם לא מעט שינויים. וזה מה שהיה בעבר, תכף נדבר על השינויים בעתיד. לפני זה עוד היית שלוש שנים כסגן וממלא מקום מהנדס העיר ומנהל אגף הרישוי והפיקוח בנתניה, ושבע שנים לפני זה גם במנהל ההנדסה בעיריית תל אביב כמתכנן עיר בכיר, כלומר עברת שלוש ערים מרכזיות שונות במרחב גוש דן בישראל, נכון?
0: נכון, הכל אמת.
1: זה הכין אותך לאתגרים ל- 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 של ב- מהנדס עיר, אתה מרגיש? זה הכין.
0: אני חושב שאלה שכבות שנבנות uh, אחת על גבי השנייה, ואתה גם רואה את זה בעבודה. אתה רואה בעבודה את הניסיון שמצטבר, uh, את הכלים שאתה רוכש, את ההיכרות עם מערכות עירוניות, עם תכנון עירוני בכלל. Uh, אתה כבר, יכול להגיד, למוד ניסיון, אתה כבר רואה דברים uh, שקרו בפועל, uh, וזה מאוד עוזר. ועדיין, אני אומר שהמקצוע הזה זה סגולה לאריכות ימים.
1: אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> כדי לראות את, את, את פרי מעשיך, <laughs> אז כן. צריך הרבה סבלנות. <laughs> uh, אתה רק בן 46, כלומר, הגעת לקבל את המושכות של תכנון העיר בגיל חסיד צעיר, גם על זה כמובן שאפו. Uh, ויש לך תואר ראשון uh, באדריכלות, ושני בתכנון ערים ואזורים, מהטכניון. <laughs> 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 אז עשינו ככה ממש ברמה הפורמלית, uh, CV קצר זריץ. למה הצגתי לך וביקשתי שנשב לדבר? כי אה, אולי מישהו ממאזיננו לא מודע לזה, אבל חולון אה, ממש נמצאת רגע לפני אה, מתן תוקף אה, סופי ופרסום ברשומות של תוכנית חט 619, שהיא למעשה תוכנית ההתחדשות העירונית שבאה לעשות סדר בעולמות התאמה, נכון? נכון. סליש חלופת שקט, שעוד אף אחד לא מבין מה יהיה איתה, אבל... נכון. ואמרתי, אוקיי, הזדמנות מעניינת, חולון עיר מאוד מעניינת, נמצאת ממש בלב לב גוש דן, אפילו אפשר להגיד במרכז של גוש דן, במושגים עולמיים אנחנו מדברים, לא כדי ליצור היררכיה, אני אומר את זה, אבל בעצם שכונה בתוך המרחב של תל אביב, נכון? טבעת שנייה. כן, טבעת שנייה קלאסית. וכשאמרתי לך, בוא נדבר על חטא 619, אמרת לי, בכיף, אבל... יש פה סיפור קצת יותר גדול, שעוד לא יצא ממש לכותרות, וזה בכלל תוכנית המתאר של חולון. נכון. אז עכשיו אני סותם את הפה, וכאן אנחנו כמובן, אני בדרך כלל נותן לאנשים ככה איזה בריף קצר, אנחנו כמובן נדבר גם על חטא חש... 619, נבין את התוכנית, אבל בוא נתחיל באמת מתוכנית המתאר, כי אתה, אנחנו במדיום דיבורי, אודיו ולא בוידאו, אתם לא רואים, אבל הדבר הראשון שהראית לי זה את הגריד העירוני, שעליו נבנית של חולון.
0: אוקיי, okay, אז בעצם תוכנית המתאר חטא 2040 שהוגשה לוועדה המחוזית לפני שנה, מייצרת סכמה אורבנית, מובהקת, ברורה, שנקראת אי רשת רב-מוקדית. זאת חולון. המושג הזה, אי רשת רב-מוקדית, כבר נהיה מושג שגור בפגישות עם יזמים. Mm-hmm. אני על הרשת, אני במוקד, זו כבר שפה חולונית שמדברים אותה, וחשוב לנו... לדבר בשפה הזאת, כי מאחורי המושגים האלה יש ערכים. כל תוכנית מגלמת בתוכה ערכים מסוימים. ותוכנית ההתחדשות, חד 619, קיבלה את הדחיפה ואושרה בשנה האחרונה בגלל שהיא מונחת על סכמה אורבנית מאוד מובהקת. גם לוועדה המקומית, גם לוועדה מחוזית היה מאוד קל לבוא ולאשר תוכנית כזאת אמיצה. עם כל הפניות אני אגיד גם חדשנית, mm-hmm. כי זה מבוסס, זה מבוסס בדיקות, זה מבוסס קיבולות, ויש תפיסה. וכשיש תפיסה, מאוד קל לבוא וליזום, מאוד קל ולקדם פרויקטים, כי אתה לא צריך כל פעם מחדש לשאול את עצמך, זה גבוה, זה נמוך, זה נכון או זה לא נכון. אתה שואל את עצמך, מה התפקיד של הפרויקט במרחב העירוני? ואז אתה חוזר לסכמה האורבנית, ואתה מקבל תשובה מאוד ברורה. וכמובן שבתכנון תמיד יש גמישות, mm-hmm. ואנחנו גם שומרים על זה. Mm-hmm. מה זו עיר רשת רב-מוקדית? זו תפיסה שמזהה את השכבות העירוניות. לחולון יש רשת רחובות מובנית, פנים עירונית ובחיבור אל המטרופולין. הרחובות שם, הם היו שם לפנינו. העיר נבנתה mm-hmm. כרשת רחובות. יש את החלק הדרומי, החלק החדש של העיר חטא 300, ש... קצת הפר את זה בתוך הבלוקים, אבל עדיין הרשת קיימת. בדרום העיר חטא 500 אנחנו מתכוונים להמשיך את הרשת הזאת, ובעצם הרשת הזאת היא העוצמה של העיר. למה היא העוצמה של העיר? אם אנחנו רוצים לשמור על האופי החולוני בתוך השכונות, וזה דבר שאנחנו שמענו הרבה מתושבים כשיצאנו לשיתופי ציבור, mm-hmm. אנחנו צריכים לנתב את היוזמות ואת עוצמות הבנייה אל הרחובות הראשיים. אז יש לנו את רחבי העיר, את השכונות, שנשארות בבנייה מרקמית של שש עד קומות. יש לנו את הרחובות הראשיים, שבהם הצפיפות עולה, mm-hmm. ומספר הקומות עולה גם הוא עד לשתים עשרה קומות, עם בנייה הרבה יותר מסיבית. ויש לנו את המקומות שבהם הרשתות נפגשות. כשרחוב פוגש רחוב, לא משנה באיזה היררכיה הוא, נוצר מוקד עירוני. מוקד עירוני זה אירוע שמובחן מסביבתו, הוא מובחן מסביבתו בעיקר בשימושי הקרקע. והדבר הזה חולש על כל העיר, גם באזור התעסוקה וגם באזור המגורים, ודרך הרשת הזאת והמוקדים אנחנו מחברים את זה לעיר אחת. זה פעולת ה-de-zoning, mm-hmm. תיקון בעצם והתאמות להיום, כאשר העוצמה של הרשת היא מצירי המטען. חולון היא העיר הכי משורתת במטרופולין לאחר תל אביב, הן ברכבת קלה והן במטרו, והמטען זה משהו עם המון עוצמה. Mm-hmm. המטען יכול להביא המון אפשרויות לעיר, ותוכנית המתארחת 2040 באה בא ומנסה לנצל את זה ולמקסם את הפוטנציאל שגלום בתוך הדבר הזה, שהוא היתרון. הרי כל עיר בסוף מחפשת את היתרון היחסי שלה, אנחנו בתחרות. Mm-hmm. ומה אנחנו יודעים לתת שעיר אחרת לא יודעת לתת? אז יש לנו את המיקום במרחב, יש לנו את המטען, רשת מטען מאוד ענפה, שכשבדקנו בעצם כל העיר הליכתית, mm-hmm. כשאתה יורד מתחנת רכבת קלה או תחנת מטרו, אתה במרחק הליכה מכל דבר. העיר כולה מכוסה. יש לנו גם סכמה כזאת, ואנחנו קוראים לה סכמת העכביש, ואתה רואה איך כל העיר מכוסה. והכל עובד, ואז אתה יכול להכניס אה, שימושי תעסוקה לתוך העיר. המוקדים העירוניים מחזירים את המשרדים לעיר. אנשים יגורו ויעבדו באותו מקום. Mm-hmm. חלום. פעם הסתכלנו על זה בצורה מוזרה, והיום אנחנו אומרים, זו הדרך לחיות, זו איכות חיים, אין לנו דרך אחרת לתת מענה לגידול באוכלוסייה. כי למה אנחנו עושים את כל זה? כי אין לנו ברירה. אנחנו מצטופפים, mm-hmm. אנחנו גדלים, 2050 מדינת ישראל תכפיל את האוכלוסייה שלה. אנחנו בלב אזור ביקוש וצריכים לתת מענה. אז זהו, זאת,
1: אני רוצה שנייה תתעכב על העניין הזה, כי עשיתי לפני כמה פרקים ראיון עם יואל uh, אבן, uh, מהנדס העיר ירושלים, ובסוף ההחלטה אם לגדול, להצטופף, היא החלטה, היא לא... <זה> שיש, יש, זה שיש צורך כלל ארצי, דמוגרפיה בישראל ידועה לכולנו, זה ברור, זה שמבחינת uh, שמירה על שטחים פתוחים ואנחנו לא רוצים עוד שכונות פרבריות, אלא התחדשות בתוך מרכזי הערים, זה ברור. ועדיין, אנחנו רואים ומכירים ערים שבאופן עקבי שמות ברקס, ואנחנו שומעים ערים ששמות, ופוגשים ערים ששמות גז, ירושלים, ויואל הסביר את זה יפה מאוד, הולכת חזק מאוד על הגז, ומה שאני שומע, גם אתם, נהנים לאתגר הזה.
0: כן, אבל אני רגע אסייג את הדברים האלה ואני אסביר, נדבר קצת על כלכלה עירונית. כלכלה עירונית היא לא אקסל, יש טעות נפוצה, שמודדים עלות לנפש.
1: כמה עולה לי להחזיק תושב? כן, זאת עונה ידועה, אל תעמיס אולי בנייה, כי אני מפסיד, אני גרוני. וזה אקסלי,
0: אבל כלכלה עירונית לא עובדת ככה. צפיפות היא ערך. קודם כל יש לנו אחריות. יש לנו אחריות כלפי הדור הזה, כלפי הדורות הבאים, להשאיר פה מקום טוב יותר מזה שקיבלנו. כן. ואם האוכלוסייה גדלה, אנחנו כמתכננים צריכים לתת מענה. עכשיו השאלה איך עושים את זה. בחולון זיהינו את הצפיפות כערך. השאלה איך עושים את זה. זה ערך כי מה? כי בסוף מקום צפוף זה עיר טובה? כי בסוף מקום צפוף זה עיר שמאפשרת איכות חיים טובה, כי סף הכניסה לפירמות ולשירותים עירוניים עולה. אני יכול לתת לתושב יותר. Mm-hmm. אין סיבה שפירמה גדולה תבוא להתמקם במקום שאין בו ריכוז אוכלוסייה. מייצרים רדיוס ובודקים כמה אנשים במרחק כזה וכזה יכולים להגיע. אז פעם זה היה, בשיטה האמריקאית, 20 דקות ברכב. אין יותר עשרים דקות ברכב, mm-hmm. אין מושג איזה עשרים דקות היום, אתה עומד, בכל מקום אתה עומד. כן. אתה בעצם צריך לבסס את זה על תנועות רכות, אם זה על מערכות של הסעת המונים או הליכה ברגל. וראינו שיש לנו כושר נסיעה לארבע מאות אלף תושבים. ואם יש את כושר הנסיעה הזה, אז אנחנו גם יודעים לייצר ביחד עם זה אפשרויות למאתיים אלף מועסקים. וזו השאיפה שלנו, לשם חולון תגיע בקץ כל הימים. Mm-hmm. כאשר ב-2040 קבענו יעד צמיחה של 270,000 תושבים ו-135,000 מועסקים. Okay. אנחנו רוצים לשמור על יחס של 1 ל-2, היום okay. אנחנו ביחס של 1 ל-3. זאת כלכלה עירונית, לזה אני מתכוון. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבוא ולייצר עוד ועוד מגורים, הורסים בניין מגורים, בונים בניין מגורים פי שלוש. זה לא עובד, זה לא התחדשות עירונית.
1: Mm-hmm. <rophe> כן, אתה בעצם אומר, במקום להגיד, זה לא עובד ולכן אנחנו עוצרים הכל, שזאת אסטרטגיה אחת, אפשר להתווכח, אבל היא אסטרטגיה קיימת, אתם אומרים, לא, לא, זה לא עובד, אבל יש פתרון אחר, והוא לא לעצור, אלא לפתח על אותה רשת ולהבין את החוזקות של העיר.
0: נכון, את ולייצר שם... את המנגנונים בתוך תוכנית המתאר, שתמיד המגורים, התעסוקה, מתקדמים ביחד. עיר לא יכולה לרוץ עם אה, אישור. של אלפי יחידות דיור, בלי מענה לבסיס הכלכלי שלה. הבסיס הכלכלי של עיר זה זכות הקיום של העיר. <אז
1: וזה <אז... לא מרשה להגיד את זה. אז עכשיו תגיד, מאיפה, מאיפה לכם ככה, אני בטוח זו התלבטות שאתם חושבים עליה הרבה מהנדסי ערים, מאיפה הביטחון שעסקים יבואו? כי הרי עסקים זה עסקים, אתה יודע, יש להם את העולם שלהם. כולנו ראינו עכשיו בקורונה איזה שיבושים מטורפים יכולים לקרות אה, באירוע חריג, אבל גם לא באירוע חריג. יש תנועות שהן לא תמיד צפויות, אה, של אה, עולם התעסוקה תכנון
0: עירוני אה, זה דבר מושכל, זה לא תחושות בטן. אה, אנחנו מנתחים את המגמות, אנחנו רואים תזוזה של הביקושים, אנחנו אה, מבינים שכאשר אנחנו נייצר את התשתית הנכונה,
1: זה יקרה. התשתית הנכונה לאנשים שירצו לגור בעיר ואז ירצו לעבוד ליד איפה שהם גרים. נכון. או מרגע.
0: שיוכלו לגור מחוץ לעיר ולהגיע... להגיע אליכם. אה, בצורה אה, קלה ומהירה אה, ונוחה. אל מקום העבודה. Mm-hmm. זה חייב לעבוד, כי אין פתרון אחר. אנחנו על שטח מוגבל, משאב הקרקע שלנו הוא מוגבל, כמות הכבישים מוגבלת, ואנחנו צריכים להשתמש בכלים שיש לנו היום, לפתור את הדברים של מחר, ואנחנו עושים את זה בעיקר דרך שימושי הקרקע. שימושי הקרקע זה הכלי המרכזי של מתכנן, לבוא ולהשפיע ולשנות, ולשנות הרגלים ולשנות דפוסים,
1: וזה כבר הוכיח את עצמו. אז עכשיו אתה מסביר לנו את 20-40, לאן חולון מכוונת, הפוטנציאלים שיש לה מבחינת חוזקות, והיא צריכה לממש אותם. איפה היום אתה רואה את האתגרים, אתה יודע, נכנסת לתפקיד, ובסוף יש את החזון ואת הפיתוח קדימה, ויש את, ה... את היומיום המיידי ואת הבעיות התכופות. איפה אתה רואה היום את האתגר, האתגר השניים המרכזיים שאתה צריך להתמודד איתם? אז לחול? קודם
0: כל אני אגיד ששפר מזלי, בסדר? אני נכנסתי אה, לתפקיד אחרי, אה, אה, שהייתה בו, אה, מהנדסת עיר, שניהלה מערכת מאוד יציבה, וזה לא קורה בכל מקום. אני נכנסתי לעיר שהיא עיר שיש בה שירותי תרבות, רווחה וחינוך טובים מאוד. Mm-hmm. צריך לזכור את זה, אנחנו כל הזמן בהנדסה ועוסקים בתכנון, אבל זאת העיר. כן. זאת העיר, וזה משהו שעליו אפשר להתלבט. זאת אומרת, אם לא היה את הבסיס האיתן הזה של עיר הילדים, כל תוכנית שהיינו עושים, זה לא היה מעניין. Mm-hmm. אז יש לי הרבה מזל שהגעתי למקום הנכון בזמן הנכון. Uh, האתגר הגדול, uh, באופן כללי, אני אגיד את זה לדעתי, שמהנדס עיר, ובפרט uh, היום בחולון, זה ליישם. Mm-hmm. תפקיד מהנדס העיר הוא ליישם את החזון העירוני. תפקיד מהנדס העיר הוא לייצר אסטרטגיה. מהנדס עיר צריך לעסוק באסטרטגיה. זה התפקיד של מהנדס עיר, שתביא ליישום. Mm-hmm. איך עושים את זה? איך עושים את זה לא רק בתוכנית בניין איך עושים את זה גם ברישוי? כל הניסיונות של השנים האחרונות לא כל כך הוכיחו את עצמם. Mm-hmm. ואנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על זה כי אנחנו במקביל לתוכניות הגדולות האלה וליוזמות שהיום מקודמות בחולון, עושים גם שינויים ארגוניים. פתחנו אגף חדש לתכנון ופיתוח מואץ, שהתפקיד שלו בהגדרה זה ליישם את תוכנית המתאר. לקחת את אותם מוקדים עירוניים וליזום תוכניות ולשתף בעלי עניין ולהביא פרויקט עד לרמת ההיתר. אנחנו עושים רה ארגון באגפים האחרים בדרגה של אגף הרישוי, כי אנחנו מבינים שבסוף זה מין שרשרת מזון שצריך לטפל בכל חוליה וחוליה.
1: אוקיי, okay. בסדר, מעניין, יש את העניין של נמשיל את זה רגע, תגיד לי אם זה, זה משל טוב, לאנלוגיה טובה למסעדה, אתה קודם כל קובע את התפריט, אחרי זה גם צריך לראות שהמטבח יעבוד, ושהמנות יצאו בזמן, וש...
0: שירות טוב, ש... שירות טוב ולשמור על הקשר הזה עם השטח, ולראות מה קורה בעיר בפועל, ולדבר עם יזמים ועם אדריכלים. ולהבין מה השוק מבקש, מה השוק צריך, מהם מה התמורות, מהם מה האופנות, חייבים, אי אפשר לנתק את זה.
1: ברור. אז מכיוון שהקהל שלנו שמקשיב הוא באמת קהל מאוד מקצועי, ואני בטוח שאנשים סקרנים, מי שלא מכיר את מה שקורה בעיר ולא פעיל בה, אז סקרנים להבין אה, לאן הדברים הולכים. אז נתת לנו את הבסיס האסטרטגי למעשה. תוכנית שכרגע מקודמת, של להערכתך בלי להתחייב לכלום, זמן לאישור תוכנית מתארית כזאת. להערכתי היא תופקד בשנה הקרובה. תופקד כבר בשנה הקרובה, מי שלא ככה סגור עדיין על המשמעות של זה, ברגע שחולון מאשרת ומקבלת את האישור לתוכנית המתארית, אז למעשה יכולה לקדם את הבעות בעצמה, היא לא צריכה ללכת למחוז. תל אביב למשל שכבר עשתה את זה, מאשרת 80% מהטבעות שלה בעצמה ורק 20% הולכת אה, אה, למעלה למחוז. וזה שינוי דרמטי, זה בעצם אומר שהעיר, ואתה אה, כמהנדס עיר והצוות שעובד תחתיך, באמת אה, מקצרים טווחים, ומה שקבעתם באסטרטגיה עכשיו רצים למימוש הרבה יותר מהר, נכון? כן, עם הסמכות גם באחריות. ברור. אז עכשיו נעשה את החיבור בין התוכנית להתחדשות עירונית, חטא 619, לבין הקונטקסט המתארי, <coughs> האסטרטגי, שפרסת והסברת יפה מאוד. <coughs> ואנחנו מדברים על תוכנית שאני מניח שחלק מהעניין היא גם צמחה בתוך יוזמות ספורדיות, נקודתיות, כפי שהיה מקובל בעולמות התאמה, מתחילת דרכה, בא מגרש, רוצה חיזוק, רוצה הריסה ובנייה, ואתם הייתם בעצם באיזשהו צורך לעשות סדר בבלאגן, נכון?
0: כן, הגרסה הראשונה של תוכנית חטא 619 אה, התבססה על אותה תפיסה, אה, לעניות דעתי מוטעית, mm-hmm. של תמ"א 38, שאומרת, תגיד לי כמה אתה בנוי, ואומר לך כמה אתן לך. זה לא תכנון, mm-hmm. זה לא תכנון עירוני, המצאה יהודית, שהומצאה ב-2006 לדעתי, mm-hmm. אה, ומה הקשר בינה לבין תכנון? מה קורה מימין, מה קורה משמאל, איפה אני בעיר, זה לא משנה. רק השאלה, כמה בנוי? וככה התחלנו. התחלנו את התוכנית הזאת עם אותו חישוב, הייתה אז שיטת חישוב כזאת, שיטת חישוב אחרת, לפי בנוי בפועל, לפי מצב מאושר. ובעצם פתאום קיבלנו איזשהו אה, אה, תצריף של עיר שאין בה שום היגיון. והעיר צומחת. היא צומחת כי החישוב הוא רק שמאי. אי אפשר לתכנן עיר כשהשיקול הוא רק שמאי. זה לא עובד. ואתה גם לא רואה לאן העיר הולכת עם זה. כן. אתה יודע שאתה מחדש את הבניינים. זו מטרה ראויה, היא לא מספיקה. כשהתפתחה הסכמה האורבנית הזאת של עיר רשת רב-מוקדית, פתאום נפל האסימון, וזה עשה סדר. וגם מקומות בעיר שהיום בנויים בשתי קומות, יכולים להגיע לתשע קומות פתאום, כי הם משרתים את הסכמה האורבנית. Mm-hmm. נכון, מישהו שם ירוויח יותר, אז מה? לא קרה כלום. זה משרת את הסכמה האורבנית, זה מאפשר אותה צפיפות שאנחנו רוצים. ויש פתרון, שזה מה שלא היה בתמ"א 38, לצורכי הציבור. Mm-hmm. בגלל שתוכנית 619 היא תוכנית להתחדשות מגרשית, היא גם צובעת מקומות שבהם לא תהיה התחדשות מגרשית, וזה אותם מוקדים עירוניים של תוכנית המתאר, ושם יינתנו צורכי הציבור ביתר שאת. Mm-hmm. אנחנו מדברים לפעמים על עשרה אחוז מתוך הזכויות לשימושים ציבוריים. זה המון, זה הרבה מאוד, זה אלפי מטרים בתוך פרויקט. זכויות הבנייה ב-619 גדולות, גבוהות.
1: לפני שניכנס לקטגוריות ולפרטים, זה מאוד מעניין מה שאמרת ככה עכשיו בדקה האחרונה, כי ממש אני רואה את השינוי התפיסתי הזה שאתה מדבר עליו, איך הוא מגיע מהמון כיוונים. ראיינתי לפני שני פודקאסטים את השמיים הממשלתי, שהוביל את כל הרפורמה התפיסתית בתקן 21. ובא שמאי ואומר בדיוק את מה שאתה כמהנדסים אומר, חבר'ה, לא מתכננים לפי מכפילים, מתכננים לפי תכנון. אחרי זה המכפיל הוא כלי עבודה, להבין, יהיה פרויקט, לא יהיה פרויקט, יהיה פרויקט כזה, יהיה פרויקט אחר, הכל בסדר, זה כלי עבודה. אז עכשיו אני רואה את זה מהצד השני של מהנדס שאומר, רגע, מה המכפילים קשורים? שתי קומות, נכון, אולי בארבע אפשר לעשות פרויקט, אבל אולי אני צריך פה תשע, ואולי במקום אז, אז פה ממש ככה מתחברות הנקודות, ומי שרוצה להזין ולהשלים את התמונה מהצד השני של הרוויזיה בתקן 21, ממש מוזמן לעשות, כי אלה בעצם שני, שני הצדדים של המטבע, שאחד מדבר תכנון והשני מדבר כלכלה, ואנחנו קצת באיזשהו שיפט בתפיסה שלא כולם עוד הפנימו אותו, שזה הופך להיות יותר תכנון מוביל כלכלה ולא כלכלה מובילה תכנון. החלטות ו... תמיד
0: צריכות להתקבל על תכנון. לא כל בעיה... אפשר לפתור באמצעות תוכנית בניין עיר. Mm-hmm. זה כלי אחד אה, מתוך המון המון כלים. אה, אפשר אה, לדבר על, הש, על שימושי הקרקע, אפשר לדבר על חיבור של מגרשים נוספים, אפשר אה, לדבר על תמורות שונות, אה, גם בשימושים וגם במטרים. יש המון המון דברים, ובסוף, אחרי כל זה, יש פרויקטים שלא בשלה הקרקע, לעשות אותם. כן. צריך לחכות. זה, נכון,
1: נכון, נכון. אוקיי, okay, אז עכשיו ניכנס ככה, התחלת להסביר ועצרתי אותך, נתחיל להיכנס טיפה לתוך התוכנית. שוב, אנחנו קצת ככה, תמיד נדבר על תכנון כשעושים את זה במילים ובלי שאפשר להראות, זה, זה קצת מקשה, אבל אני מחזיק עכשיו את התסריט שמצורף לתוכנית, ואולי בשונה ממה שחלק מהמאזינים מכירים, לדוגמה בתוכנית הרבעים בתל אביב, או תוכניות אחרות ש, שהן תוכניות מכוח סעיף 23, שם הרבה פעמים החלוקה עם איזה חריגים לרחוב ראשי כזה או משהו. פה, אה, יש ממש מפת צבעים, ותכף נדבר על הקטגוריות השונות, והתסריט מציע התייחסות ממש ברמת מגרש. כלומר, אנחנו פותחים את המפה ולכאורה מבינים אם אה, המגרש הזה יקבל 6 קומות ו-X זכויות, או 8 קומות ו-Y זכויות. אה, האמת שזו עבודה מדהימה, כלומר, לפחות מבחינת הסדר והניקיון, אתה פותח, אתה מבין. Uh, אז בוא, בוא ת, תסביר טיפה את הסוגים השונים, הקטגוריות השונות של ה, שהמגרשים מקבלים uh, לפי תוכנית חטא uh, 619.
0: אוקיי. Okay. יש לנו בעצם את רחבי העיר. רחבי העיר, uh, אלה אותן שכונות חולוניות. והתוכנית מגדירה את מספר הקומות uh, ואת זכויות הבנייה. Mm-hmm. ואת קווי הבניין. ואז אתה, אתה מבין שאתה מקבל קופסה, יש לך תמהיל דירות, ומה שנכנס בתוך הקופסה הזאת נכנס. התוכנית היא מעין נפחית, אפשר לומר. בעצם זכויות הבנייה שמופיעות בטבלה 5 בתקנון הן מקסימליות. מה שגובר זה הנפח. כן, זה שילוב, זה קצת,
1: זה קצת מוזר למי שמכיר את התוכנית נכון. נפחית קלאסית, כי הוא אומר, אוקיי, אם זה נפח, אז למה אתה שם לי אחוזים? אבל נכון. הנפח קובע, אז אחוזים. מסתבר
0: שהחוק מחייב לשים אחוזים, כן. אז, ולכן יש שם אחוזים. Okay. הייתי מסתפק גם רק במספר קומות וקווי בניין. ואלה בעצם רחבי העיר.
1: שיש לנו ארבע קטגוריות ברחבי נכון? A, B, C ו-D? נכון. ש... יש את הרחובות הראשיים. רגע, תן לנו שנייה טווחים של uh, גבהים ו... בין חמש uh, לתשע קומות. אוקיי, כלומר, בנייה, מה שנהוג להגיד מרקמית, לא, כן, לא, לא בנייה רבי קומות. כן, uh, בנייה,
0: uh, התחדשות, כל מגרש יכול להתחדש בפני עצמו. יש תמריץ uh, להתאחד עם מגרשים uh, במקומות מסוימים. <laughs> uh, ואז מגיעים uh, הרחובות הראשיים. אותה רשת של תוכנית המתאר, ברחובות הראשיים יש כבר זכויות בנייה מפליגות, מספר הקומות עולה גם הוא בהתאמה, כאשר מתאחדים מגרשים ועולים במספר הקומות, יש הקצאה לצורכי ציבור בקומת הקרקע, mm-hmm. וכל קומת הקרקע ברחובות הראשיים, לא משנה באיזה מסלול אתה הולך, היא דופן פעילה. אוקיי. Okay. היא חזית פעילה. לא ניתן במקומות האינטנסיביים האלה לייצר מגורים בקרקע, זה מייצר הרבה חיכוכים, ובסוף אני קורא לזה תלונות מוקד. תלונות mm-hmm. מוקד זה עיר שלא טוב לגור בה, אנחנו רוצים שהשימושים השונים יוכלו לדור בכפיפה אחת, וזה לא פשוט. אז
1: תעזור לי קצת, כי אני לא מכיר טוב את הרחובות בחולון, למעט שוטטות אקראית מדי פעם. יש, אני מניח, את הרחובות הראשיים שהם כבר היום עם דופן פעילה ומסחר, נכון. שכונתי וזה, אבל נכון. זה, לא, זה, לא, זה לא נגמר שם. הכוונה נכון. היא להרחיב את הדופן הפגרה. זה הפעילה. ילך
0: ויתרחב גם לכל אורך רחוב ההסתדרות ולכל אורך רחוב ויצמן ואהרונוביץ' ורחוב דוב עוז כבר היום הוא עם דופן פעילה וכל רחוב סוקולוב עד החלק המזרחי ושדרות קוגל.
1: אוקיי, okay, ואיזה פידבק אתה מקבל כשאתה בתוך התהליכים האלה כאדריכלי, ירחס גם הנדס עיר? תושבים לא מתים על הסיפור הזה שפתאום קומת הקרקע הופכת להיות נכון. או ציבורית או מסחרית. נכון,
0: נכון, וגם פה אנחנו לא, אין לנו כללים נוקשים. אנחנו מסתכלים במקום ואנחנו מחליטים מה יהיה שם מבחינת הפעילות. ברור לנו שהפריקה וטעינה. של הדופן הזאת, צריכה לקבל מענה, mm-hmm. ולא כל שימוש יכול לקבל כזה מענה, ולא כל שימוש יוכל אה, לקבל את השירותים שהוא צריך. אז אנחנו מנסים לשלוט בזה בכל תוכנית, ואנחנו מנסים לייצר התאמות. למשל, תוכנית קוגל, שדרות קוגל, שאושרה להפקדה ממש עכשיו בוועדה המחוזית, אה, תוכנית של 3,300 יחידות דיור, קומת הקרקע ברובה היא ציבורית. זו תוכנית ביוזמת הוועדה המקומית? כן, ביוזמת okay. הוועדה המקומית, קומת ציבורית חום mm-hmm. ולא מסחר כדי לא להתחרות ברחוב סוקולוב שהוא הרחוב ההיסטורי של העיר.
1: ואתם מתי מגדיר, מגדירים כדי שלתושבים באותו מגרש תהיה ודאות וליזמים ולמתכננים מתי מגדירים את סוג השימוש הציבורי כי גם שם זה טווח יש, מאוד רחב.
0: יש בתוך תוכנית 619 הגדרה מהי דופן פעילה מהי חזית פעילה mm-hmm. אנחנו גם קושרים את זה לאפשרויות או פתרונות לפריקה וטעינה. בסוף כשמגיע היתר בנייה, הוא צריך להראות את הדברים האלה. חנות, מאחוריה יש חצר אחורית, <חנות> מאוד משמעותית, יש קרטונים, יש מקומות לאחסון. לא כל מקום מאפשר את זה, אנחנו יודעים את זה, וגם לא צריך יותר מדי מסחר בעיר. כן. הדבר הזה נועד לתת שירותים אה, בהישג יד ליד הבית. אה, כמה חנויות ספרים אפשר לפתוח? כמה פיצה אפשר לפתוח? כן. צריך לראות, זה משחק שכל הזמן משחקים איתו וכל הזמן אה, אנחנו בודקים אותו ואנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה שהשוק הפרטי גם יודע מה הוא עושה, mm-hmm. אנחנו מקשיבים לו. <אז> זאת, אלה, אלה בעצם הרחובות הראשיים. מה זה יש <אז> לנו רחובות ראשיים,
1: עוזר לזה, למאזינים להתאפס, אמרנו רחבי העיר, A, B, C ו-D, שזה נע בין חמש לתשע קומות. אגב, במילה, הייתה בסבב תיקונים שהיה אחרי שמיעת התנגדויות בוועדה המחוזית, הוספתם בעצם קומה לכל קטגוריה, נכון? אז, <אז נכון. עד, עד נכון. ה... נכון,
0: <אז> הוועדה <אז> המחוזית הוסיפה <אז> קומה כי אה, הם ראו שזה אה, אפשרי מבחינת הנפחים. זה מאפשר לצקת פנימה את זכויות הבנייה שניתנו, ומה שעשינו, פתרנו את זה בצורת עיצוב עירוני. Okay. שתי הקומות העליונות הן, הן בנסיגה, mm-hmm. ולכן זה מתאפשר.
1: הרחובות הראשיים, לאיזה גובה אנחנו מגיעים? עד 12 קומות. עד 12 קומות, שזה כבר כמובן בנייה יותר אינטנסיבית. והקטגוריה הבאה שאתה מדבר עליה היא? מרקם לשימור. מרקם לשימור. שכונת אגרובנק,
0: השכונה המתוכננת הראשונה של חולון, mm-hmm. שכונה מקסימה. ושם אנחנו פועלים, במקביל לתוכנית הזאת קידמנו מדיניות לשכונת אגרובנק וזיהינו מה הם הרכיבים שהופכים את השכונה למה שהיא ואותם אנחנו רוצים לשמור. אנחנו לא מדברים על שימור של בניינים, כן. ואנחנו גם לא אוהבים לקדש לבנים באופן כללי. אנחנו מדברים בעיקר על מה קורה בין הבניינים. Mm-hmm. זו הזדמנות לדבר על נושא נוסף שלא בא לידי ביטוי כאן ומופיע בהוראות התוכנית. 619 אה, נתנה מענה לפרק שלם שלא היה בתמ"א 38, וזה מה קורה בין הבניינים mm-hmm. ומה קורה במרווח הקדמי. ו-619 קובעת בכל העיר זיקת הנאה לציבור במרווח הקדמי. בעצם הרחובות, כל בניין שמתחדש, מרחיב את המדרכה בחזית שלו. Mm-hmm. אם אנחנו מצופפים, אנחנו צריכים לייצר... פלטפורמה שאנשים יוכלו ללכת. כן. ואנחנו מדברים על מרווח קדמי של שני מטר בתת הקרקע שנשאר לחלחול.
1: על עסקת ההנאה, מוכל... תעשה לי סדר, היא... ניתן לבנות מתחתיה את החניון התת הקרקעי? ניתן
0: לבנות על חלק ממנה, okay. שני מטר מגבול המגרש פנימה, נשארים קרקע מחלחלת, כדי שניתן יהיה לטעת עצים. כן. אנחנו משתמשים בביטוי כדי שילדים יוכלו ללכת בחורף ולהריח חורף. Mm-hmm. ראינו מה קרה בערים אחרות שאישרו אותן ה-38 עם 100% תחסית של מרתפים, נעלמו עצים מהעיר. Mm-hmm. חשוב לנו לשמור את זה, ולכן אנחנו מטפלים הרבה מאוד במה קורה בין הבניינים. בסוף, כשאתה הולך ברחוב של העיר, המקצב הזה שאתה מרגיש, והעץ שיוצא מכאן, והבוגנבליה שצצה משם, זאת העיר, זה מה שאתה מרגיש. וזה חשוב מאוד, זה נכון.
1: כל הרעיון של הדפים אגב זה אני, זה אביעד זוכר את הכל בעל פה, אבל אני צריך פה את זה. <laughs> <laughs> דיברת על ההפקעה או לא ההפקעה, סליחה, הקצאה של זיקת הנעה. זיקת הנעה, כן. זה בעל מחיר עם איזשהו מחיר של קו בניין קדמי, שאני רואה שאתם לא פוחדים מהקו בניין קצת יותר מצומצם מהרגיל, נכון? נכון. <laughs> <laughs> שזה גם מחשבה מעניינת, כי לפעמים... אבל ה... ה... זה כולל <laughs> את המרפסות. נכון. אבל לפעמים החמישה, השישה מטר much, חושב על מושגים של עיר.
0: וראינו, דווקא כדי ליצור את קנה המידע האנושי והענאים, mm-hmm. ראינו שאנחנו יכולים להתקרב. ושוב, אנחנו לא מפחדים מזה.
1: כן. אוקיי, אז זה המרקם לשימור, שאגב, שוב, אני מחזיק את המפה מול העיניים, הוא באמת, הוא לא דרמטי. המרקמים לשימור, בשונה נגיד ממה שאנחנו מכירים בערים כמו תל אביב, שלקחה צ'אנק הרבה יותר גדול ממרכז העיר והשאירה אותו רובע שלוש, רובע חמש, שנשארו בבינוי מאוד יחסית נמוך. פה מדובר רק יש לנו את המוקדים העירוניים שמסומנים במוקדים העירוניים. כן, המוקדים העירוניים, ההדברה שלהם, בוא, בוא, בוא נרחיב תיכון,
0: בתוכנית המתאר זה מוגדר מוקד עירוני שהוא באמת המחולל העירוני, הוא מבחן מסביבתו, והביטוי של זה ב-619 זה מתחמים להכנת תוכנית מפורטת.
1: אוקיי, okay, כלומר פה אתם אומרים עצור, אל תעשה לי מגרש בודד, פה אני רוצה תכנון תבעי מסודר.
0: <עיר> <עיר> אלה המקומות שייתנו את המענה לצורכי הציבור. <עיר> כי אנחנו מוסיפים הרבה מאוד יחידות דיור. כשיש, אה, אה, כשאתה מצרף מספר מגרשים, אזי יש גמישות תכנונית. Mm-hmm. אתה מייצר הרבה מאוד פתרונות לדברים שלא ניתן לפתור בהתחדשות מגרשית. וגם פה חולון באה ואומרת, אין או התחדשות מגרשית או רק מתחמי. לא, אנחנו מנסים לאזן. בסוף, יש פה בעלי קרקע, יש פה תושבים, הם צריכים להחליט. הם יודעים מה הם רוצים, זה הקניין שלהם. <אח> אנחנו לא רוצים לחסום. הייתה איזו מחשבה, ממש בשלבים האחרונים של התוכנית, לגנוז אותה וללכת רק להתחדשות מתחמית,
1: ולא הסכמנו. מעניין, תסביר, זה, זה ממש מעניין לשמוע. למה? כי כאילו, הרבה פעמים מהנדסי <אח> ערים אומרים, אתה יודע מה, עזוב אותי עכשיו, בניין, בניין, מגרש... תן לי לשחות בהכל.
0: אני מזכיר לך שלפני בערך שנה, נשבה רוח מירושלים, שאמרה, תמ"א 38 היא גרועה, <אח> <אח> צריך לעבור רק להתחדשות מתחמית. תגנזו את אמה 38 לגמרי. תנועת מטות, מטוטלת קלאסית. בדיוק. ואנחנו אומרים, זה לא עובד ככה. כל מקום שמתארגן באיחוד של מספר מגרשים, שזה בתוכנית הזאת לפחות שני דונם, יכול לבוא ולקדם תוכנית. רבותיי, זה החוק במדינת ישראל. Mm-hmm. אי אפשר לעשות משהו בניגוד לחוק. אפשר לשקול, אפשר לבחון את התוכנית, אפשר לראות האם היא עונה לסכמה האורבנית, ולאשר או לא לאשר אותה. אי אפשר לחסום את הדברים האלה. ועוד פעם, לא כל התורה אצלנו. השוק לפעמים מזהה לבוא ולגרום לשלושים משפחות להסכים על רעיון מסוים. Mm-hmm. זה הישג אדיר. נכון. בסדר? אז כשזה קורה, אתה צריך רגע להקשיב ולראות, אוקיי, אז יכול להיות כאן פרויקט מה הטוענט הציבורית שלו. זה מצדיק, זה לא מצדיק, ולבחון אותו. אנחנו לא חוסמים את זה. יש ודאות תכנונית, כמו שאמרת, זו תוכנית מאוד מאוד מדויקת, דרך אגב ערכו אותה משרד רונה לוי, אדריכלים, מבוססת GIS, כל מגרש פה נבדק. ויש ודאות, ומי שרוצה ללכת בדרך המלך, להגיש בקשה להיתר ברשות רישוי, ללא פרסום, ללא ידוע ציבור, עושה את זה, ואנחנו בשאיפה שתוך הבאה חודשים יצא היתר בנייה. ארבעה חודשים ליתר? ככה צריך לעבוד. זה
1: ריאלי, תגיד? אפשרי
0: לעשות את זה, עשיתי את זה במקומות אחרים. ארבעה חודשים
1: מהחלטת ועדה, או מהגשה?
0: אפשר להוציא היתרי בנייה בארבעה חודשים, צריך הרבה זמן לעבוד על זה. שוב, עשיתי את זה במקומות אחרים, <אח> צריך לבנות מערכת מאוד משומנת, אבל זה אפשרי. כשמתחילים לשאול רגע ולמתוח את ההוראה הזאת בתוכנית ואת ההוראה הזאת ולנסות לפרש, מתחילים להסתבך. Uh, ואז המסלול הירוק הזה הוא מסלול ירוק חשוב מאוד. Uh, אנחנו צריכים להתייחס לתושבים שלנו כמו שאנחנו מתייחסים למשפחה שלנו. בסוף זה אנשים שרוצים להתחדש. הם uh-huh. לא צריכים לעבור את הסבל הזה. ויש כבר דברים שהם יותר מסובכים. יש התארגנות למתחם פינוי-בינוי, יש uh, uh, התארגנות קטנה, התארגנות גדולה. פה כבר הדברים נהיים יותר מורכבים, וגם לזה יש לנו תהליכים. אנחנו uh, מבנים אותם, אנחנו מסדרים אותם, אנחנו רוצים שלכל דבר כזה יהיה מסלול mm-hmm. שמאפשר להתקדם.
1: אז פה אני רוצה לשמוע ככה את העמדה שלכם, שלך וגם כמובן של הצוות שאיתך, נושא התמורות לבעלים, שבסוף אמרת, וזה באמת נורא חשוב, אי אפשר לדבר על התחדשות עירונית בלי שלפחות נכנסים אחת לכמה אה, משפטים לנעליים של בעלי הדירות, בעלי הקרקע, כי כמו שאמרת, להביא 30 משפחות או אפילו 10 משפחות, להסכים על אירוע של הריסת בניין או... הליכה לפרויקט פינוי-בינוי עם עוד 4-5 בניינים, זה דבר מאוד מורכב וארוך, ואתה רוצה שזה יקרה, אז צריך להיכנס לנעליים של מי שצריך להסכים לזה שזה יקרה. אז שאלה ראשונה זה שאלת התמורות הראויות, כי גם פה הייתה איזושהי אבולוציה, ו- ואיזושהי, במובן מסוים, לדעתי גם לפעמים הקצנת יתר, בזה שבעלי הקרקע, בעלי הדירות לא צריכים לקבל, אתה יודע, הקיצונים כלום, מקבלים דירה חדשה, חנייה, מעלית, שיגידו תודה ו... ובקצה השני, מה שהרבה פעמים השוק הפרטי מנסה, זה לתת את המתנות והצ'ופרים, 40 מטר, זה ירד ל-25, 12, איפה, איפה חולון נמצאת מבחינת תפיסה?
0: יש פה טעות היסטורית אה, שנעוצה בתרבות, <laughs> אני חייב לומר. אה, תמורות לדיירים זה דבר שבסוף מעיב על כל תושבי העיר, ואני אסביר למה. זכויות בנייה זה משאב ציבורי, שאף אחד לא יטעה. <laughs> כל מטר שקיבל יזם, בסדר? או דייר בסוף, אני צריך לממן אותו בחמישה מטרים. זה היחס בכל עון, פחות או יותר. לפעמים זה ארבע וחצי, לפעמים זה שש. זאת אומרת, מישהו משלם, המטרים האלה בסוף נוכחים בעיר. הם בסוף מייצרים בעיר עוד תפוסה. ושוב, אני מוגבל במה שאני יכול להעמיס על העיר, יש לי כושר נסיעה. אז המשאב הציבורי הזה, צריך לחלק אותו בצורה הגיונית. והפעולה הזאת של תמורות לדיירים, זו הפעולה, לדעתי, היחידה במדינת ישראל שבן אדם מתעשר ללא מיסוי. בן אדם מתעשר לפי המחקרים בין 600 שקל למיליון שקל ללא מיסוי. אין דבר כזה בשום מקום, לדעתי גם בשום מדינה. Mm-hmm. בסדר? יש בסיס מוסרי למיסוי, זה לא סתם נוצר, זה נוצר כי אתה צריך לחלק מהאושר, ב... נגיד בחלק הפילוסופי. כן. ויש uh, פה בעיה. עכשיו, זה התחיל ב-25 מטר, זה עכשיו ירד במחוז תל אביב ל-12 מטר, זה צריך לרדת, זה לא יכול להימשך ככה. עם כל זה, אני אגיד, אחד הדברים שאנחנו לא הולכים להתעסק איתם, ובגלל זה עשינו את התוכנית הזאת, זאת התוכנית, זאת הקופסה, מה שנכנס נכנס, מה שהסתדר יסתדר, אם הסתדרת עם הדיירים ב-12 או ב-18, אני כבר לא אכפת לי כי בדקתי את כושר הנסיעה שלי בדבר הזה. זה ברמה המגרשית. ברמה המגרשית. כי פה אמרנו, בתוכניות, לא הכלכלה,
1: לא נכון. הכלכלה מובילה, התכנון, ואתה אמרת מה התכנון מתאים, ווואלה עם היזמים, סתם, בניין קטן של שתי קומות קיים, ארבע נכון. דירות, יכול להיות שהם קובינציה מדהימה, אתה לא מעניין אותך? לא
0: נכנס לזה, okay. זה לא ענייני, אני לא נכנס לזה, אני גם לא יכול להיכנס לזה. פינוי בינוי? בפינוי בינוי אנחנו רואים לאט לאט שהתמורות גם בכל Uh, וגם פה לדעתי יתחיל להיות שינוי לפחות מ-12 מטר, כי אנחנו בכל פרויקט של פינוי-בינוי, אני יכול להגיד את זה כמעט בכל פרויקט של פינוי-בינוי, uh, בזכויות בנייה גבוהות של uh, רחק 10, רחק 12, לפעמים יותר מזה, uh, אנחנו מכניסים משמעות תעסוקה. Mm-hmm. ואם אתה נשאר עם תמורות גבוהות לדיירים, אתה לא יכול להכניס משמעות תעסוקה, זה לא עושה שכל מבחינה כלכלית. Mm-hmm. זה יקרה, זה יקרה לאט לאט, זה יקרה עם הזמן, הדברים, המציאות תעשה שלה, בבסיס אני לא חושב שבן אדם שנכנס עם שלושה חדרים, עם, עם, עם ערך כינון כלום, mm-hmm. בסדר, של בניין של כמה שנה, צריך לצאת עם חמישה חדרים, אפילו עם ארבעה חדרים, וחניית התת-קרקעית, והמרפסת, זה, לא, זה לא עובד.
1: אוקיי, okay, זה מסר ברור, אתה אומר, יש לי אסטרטגיה, יש לי כושר נסיעה לטווח ארוך. אני לא יכול לחלק מטרים לכולם בשביל שיעשו פרויקטים, מקסימום יחכו קצת ובסוף הם יבינו שזה מה יש ויתקדמו. אוקיי, בסדר, תשובה ברורה. אמרת חניות ובהתחלה דיברנו על תחבורה ומתן וכל השינוי התפיסתי שעובר כאן על כל מי שגר בגוש דן, בינתיים הוא עומד בפקק ושומע פודקאסטים על השינוי שיגיע, אז הוא עוד לא נוסע בשינוי הזה, אבל איך אתם תופסים נושא של תקני חניה גם בחטא 619? וגם ברמה המטרית בתוכניות פינוי-בינוי?
0: Uh, ברור לנו שהכיוון שמוביל, שמוביל היום הוועדה המחוזית, שדרך אגב יש לנו שיתופי פעולה טובים מאוד איתה, uh, אנחנו רואים את הדברים עין בעין ועובדים טוב מאוד ביחד, uh, הכיוון הוא נכון. Uh, הצמצום של תקני החנייה, הריסון של תקני החנייה בטווח הארוך הוא נכון. אנחנו חלוקים בנקודת הזמן הזאת הנוכחית, mm-hmm. אנחנו חושבים שחולון עוד לא הגיע לפריסת שימושים כזאת שתאפשר לרסן כבר היום את תקן החנייה. הרכבת הקלה אמורה להתחיל לנסוע ב-2027, היא לא מגיעה לכל העיר. שימושי התעסוקה לא מוזנים במלואם על ידי הרכבת הקלה, הם מצטרכים לחכות למטרו, ולכן אנחנו כן מנסים לפרוס איזושהי שלביות. והיום המדיניות העירונית היא לייצר מקום חניה לכל דירה. אני מדבר על דירה רגילה, לא על דיור מכליל. ואנחנו מנסים גם בשימושי תעסוקה לייצר חניות, עדיין עם תקן גבוה, mm-hmm. כי כרגע בשלב הזה אין ברירה. אנחנו שוב סומכים על השוק הפרטי, שבבוא היום, כשלא יהיה ביקוש לחניות האלה, הם יהפכו למשהו אחר. אף... פירמה לא תשאיר אצלה במגדל התעסוקה, שתי קומות מרתף ריקות. זה בטוח, אני מסכים. אז זה
1: הפך למשהו אחר. לא, בשאלה רק אני מנסה להבין, אתה יודע, נגיד תל אביב קבעה ואמרה את זה, ראיינתי את אודי כרמלי, אחד הפודקאסטים הראשונים, והוא דיבר על זה ברור, אנחנו מסתכלים 20 שנה קדימה, כמו שאתה אומר, וזה צריך להיות עיר ללא רכבים, בסוף, או כמעט ללא רכבים. ועכשיו אנחנו כבר מתחילים את השינוי, אז זה נכון אגב שבתוכנית הרבעים, שהיא פחות או יותר המקבילה לחטא 619, לא ריסקו את תקני החניה, השאירו אותם תקן של אחד לאחד, ואודי אמר על אל תתבלבלו, אנחנו בפינוי-בינוי מורידים, בתעסוקה מורידים, במרקמי אנחנו מבינים שזה תהליך. באמת יש פה קצת אי הבנה ב- 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 בשיח הציבורי, האם, האם באמת השינוי כזה דרמטי. אבל בפינוי-בינוי, איך אתה היום מתייחס לזה? כשמגיעה לך תוכנית ומן הסתם מגיעות?
0: זה מאוד תלוי איפה היא בעיר. Okay. זה מאוד תלוי על מה היא נשענת. זה מאוד תלוי אה, לאיזה זכויות בנייה התוכנית הזאת מגיעה. אי אפשר לספק את מלוא התאווה. אנחנו צריכים, תראה, תוכנית פינוי-בינוי, שאנחנו עובדים עליה היום, תקרה בעוד עשר שנים. Mm-hmm. זה פרקי הזמן במדינת אין לנו את האפשרות לתת תקני חניה, כמו פעם, בתוכנית שתממש בעוד עשר שנים.
1: כלומר, אתם נעים בטווח של איפשהו בין מה חצי לאחד היום, או שעוד לא ירדתם לחצי? במגורים, <ש> אנחנו <ש> בין
0: 0.6. 0.6? בין 0.6 לאחד, בתעסוקה אנחנו מגיעים ל-240, ל-480, במקומות מסוימים אין ברירה. כן. שוב, זה צריך לבוא עם עוד דברים, זה צריך לבוא עם מערכת הסעת המונים עובדת. זה צריך לבוא עם פריסת שימושי קרקע שמאפשרת את ההתניידות הזאת. זה לא יכול לבוא רק נוריד חניה. ברור. זה לא עובד, וזה צריך לבוא, ופה אני מקווה שמדינת ישראל תתעשת עם מיסוי נכון, על ליסינג, מיסוי נכון על רכבים, עידוד של רכבים מסוימים, זה לא קורה. זה לא קורה עדיין.
1: תגיד, אתה כמהנדס עיר, אמרת את זה בהתחלה מאוד יפה, אתה מסתכל על רשתות שיושבות אחת מעל השנייה, ויש לך את הרשת העירונית שלך, וגם את הרשת המטרופולינית ש- שאתה מדבר איתה ומתחבר אליה, ואתה אומר שחולון זכתה בסך הכל להיות מאוד מרושתת על הרשת המטרופולינית. אבל בין הדיבור לבין המימוש, מה לעשות, יש פער, והנה הקו האדום כל פעם מזיזים לנו את, ה- את הנקודת הפעלה שלו בעוד כמה חודשים. ובסוף התוכנית שלך מתבססת על זה, אז נכון שאתה אומר אולי על פרקי זמן מאוד ארוכים, בסוף זה יקרה, אבל בואו בוא, רגע בוא, בוא נדבר גם על הרכבת הקלה, אבל בעיקר על המטרו, שעכשיו העולם מאוד חזק לכותרות, אתה בונה על זה, אתה מניח שזה בוודאות יקרה, כי זה יכול גם לא לקרות, זו, זה יכול זה לקרות בעיכוב מאוד משמעותי ממה שמתכננים. זה יקרה, ואם זה יקרה
0: בעיכוב, אז השוק יתאים את עצמו. אף אחד לא חזה התניידות באופניים. Mm-hmm. אף אחד לא חזה רכבים שיתופיים. התרבות האנושית יודעת להמציא את הפתרונות שמתאימים, כי בסוף בן אדם רוצה לקום בבוקר וללכת לפגוש אנשים במקום עבודה. זה צורך אנושי בסיסי, זה לא ישתנה, ונמצא את הפתרונות. אנחנו, זה דבר מוביל לדבר, אנחנו צריכים לגרום לדברים לקרות, ולא צריכים לפחד, ולא צריכים להגיד, אי אפשר, איך נעשה את זה.
1: מה אתה עושה עם המטרו באמת? כי הדיבור הזה על הקפאת בינוי כדי לאפשר את העצמת הזכויות שמממנת את התחנות וכל הלופ ה- הזה. מה, גם בבית"רית וגם בחטא 619, מה הסיפורים?
0: תוכנית, תוכנית המתאר של חולון הם, הם, מתיישבת עם תמ"א 70, זאת אומרת המוקדים העירוניים הם אותם מקומות של תמ"א 70 גם מקפיאה ל... ואנחנו תואמים את רוח התוכנית. באיזה זה... רדיוס
1: הקפאה יצרתם? פה ל... יש
0: לנו קצת חילוקי דעות עם מנהל התכנון, 600, 800, 1200, יש מקומות שזה מסתדר, יש מקומות שפחות. בדיון האחרון הצגנו, הצגנו את, ה, את הקונפליקטים שנוצרים, בזה ששוב, אי אפשר, וזאת הייתה הטעות של תמ"א 38, ולצערי כשעושים תמ"א, זה חוזר על עצמו, כי מנסים לייצר כלל. כן. אי אפשר לתכנן עיר בתאמה, mm-hmm. זה לא נכון, אפשר לקבוע עקרונות בתאמה, נכון. אפשר לדבר, אבל תמיד צריך להשאיר מקום לתכנון מקומי, לתכנון עירוני, כי אתה יכול להיות אה, עם תחנת מטרו על רחוב ראשי, במוקד עירוני, אבל בלוק אחד ממך אתה בתוך שכונה חולונית עם ציוץ ציפורים, ולא נכון, לא נכון לעשות שם את מה שתאמה 70 מבקשת לעשות, צריך לעשות את זה במקום אחר. ואת הדקויות האלה חייבים להשאיר לתכנון המקומי.
1: אבל זה יקרה בתוך תוכנית המתאר? כלומר, במתאר כבר אתם תדעו איפה ההקפאה, מה רדיוס ההקפאה, על כמה תחנות אגב מדובר? כן.
0: יש לנו 11 תחנות מטרו.
1: זה דרמטי, אתה יודע, ככה. זה כך. מאוד דרמטי. סתם, 600 מטר רדיוס מ-11 נקדות. כל העיר מכוסה. מכוסה <laughs> בדיוק. העיר
0: מכוסה ממרחקי ההליכה, זה מדהים. אז עכשיו
1: אני לא מבין מה אתה אז... עושה. עד, עד עכשיו הבנתי הכל, עכשיו אני לא מבין. כי, אם נגידו, כי חלקתי אני... אם נגיד הוא חלק 600 מטר, אין לך, לא אוקיי. חלק 619 ולא תוכנית מיתאר.
0: אבל אני, אני, זה בדיוק מה שהסברנו להם, ואני מעדיף בסמיכות המיידית לתחנת המטרו <laughs> ולעלות äh, ל-40 קומות ול-65
1: קומות. מיידית מה, 100-200 מטר? כאילו, כן. ברדיוסים ממש על, בתו, על, התח... על התחנה. על משגנית.
0: התחנה, כן. ורחוב אחד אה, אחורה או בעורף, להשאיר את זה תשע קומות. ולא לעשות, פה רחק עשר ופה רחק עשר. כי תכנונית, בדקנו, כן. זה יותר נכון.
1: טוב, זה, זה מה שיושב יפה על הגריד של, כן. ה, של המוקדים העירוניים כן. שלכם, כי אתה אומר, הנה, פה אני רוצה ממש להעצים, ופה תעזוב אותי, תן לי להישאר עם המרקמי ש...
0: תמ"א 70 לדעתי לא, לא, לא נועדה לעיר כמו חלון, שבאה ולקחה על עצמה את האחריות, והיא מצטופפת, והיא עומדת ביעדים הארציים, והיא באה למקומות אחרים, שכמו שאמרת, שאומרים, לא אצלי.
1: <אח> אנחנו
0: <אח> נמשיך <אח> לעשות <אח> ילדים, אנחנו נגדל,
1: אבל... בעיר אחרת. אז אתה יודע, אני מסכים מאוד עם מה שאתה אומר, אתה יודע איפה הקאץ', הקאץ' הוא שקצת הפוך למה שדיברנו מקודם, תמ"א 70, אחת, מה לעשות, הסיבות שבנו אותה כמו שבנו אותה, היא שהיא כלכלה שמממנת תכנון. קצת בשונה ממה שאנחנו מדברים על תכנון שמוביל כלכלה ופה קצת הופכים את היוצרות אומרים לך צריך לממן את זה שרוצים 75% היטל השבחה. צריך שיהיו זכויות בנייה. כל הלופו מתהפך עכשיו אנחנו מנסים. חוסר הוודאות עולה בדיוק חוסר הוודאות עולה אף אחד לא מבין איך לחשב את הסיפור הזה אתה לא יודע איך לתכנן סביב הסיפור הזה אני לא יודע מה לעשות עם בעלי קר כאילו זה. אתה מבין את
0: המורכבות. בדיוק. את התשתית הלאומית, על הראש ואז מתחילים, אז נכון, אז בחולון אין על הראש, הכל בתיאום, mm-hmm. איפה שיש זה בתיאום, כי אנחנו עיר חזקה, אבל זה הופך את היוצרות, אה, האינטרסים מתבלבלים, יש פה, אתה כבר לא יודע מי בתפקיד מה, אתה היית רגולטור עוד לא מזמן, היום אתה פתאום נהיה יזם שצריך לממן <laughs> זכויות בנייה, <laughs> וזה לא בריא, וזה לא בריא, וזה עוד פעם, יש נטייה לפתור הכל באמצעות תכנון. חבר'ה, יש עוד כלים.
1: אז מה לדעתך? יש חיים. מדיניות
0: מוניטרית, יש מיסוי, יש, יש, יש כל כך הרבה דברים, אבל זה הכי קל. נכון. זה ציור, נעשה טאבה, נעשה תאמה, זה ציור, זה כבר, נדפיס זכויות. כן. אה, זה, מסוכן, זה מסוכן, אנחנו חושבים שבחולון אה, זה אפשרי, אה, חטא 500 עכשיו אנחנו הולכים למהלך כזה. Mm-hmm. אה, עיריית חולון הגישה בג"ץ נגד המטרו.
1: באמת? כן. לא ידעתי, אוקיי. Okay. כן.
0: אה, קו uh, M1 mm-hmm. עובר בדרום חולון בתוך פארק החולות. פארק החולות שהמועצה הארצית נלחמה לשמר אותו כפארק חולות מטרופוליני, אה, אה, ובאותה ובא... בא... נשימה אה, אה, אישרו שם קו מטרו שעובר, והמוסך של המטרו הוא בפארק החולות. <laughs> לא נאמין. <laughs> בקאט אנקאבר. Okay. אז הגשנו בג"ץ, אז כל, כל, כל החלק הדרומי בעצם נמצא עדיין באוויר, אנחנו טוענים לפגיעה סביבתית חמורה. Uh, ובמקביל אנחנו הולכים, uh, מנסים ליזום uh, מהלך uh, משולב uh, uh, עם המדינה לתוכנית מפורטת אחת ליישום של חטא 500 המתארית, mm-hmm. אנחנו מדברים על עיר חדשה, כ-60 כן. כ- אלף תושבים, mm-hmm. uh, וזאת תוכנית שגם תקפל בתוכה את הצרכים, האינטרסים של משרד האוצר, את הצרכים של העיר, לייצר מלאי. דיור בהישג יד מאוד משמעותי, אנחנו מדברים על אלפי יחידות דיור. יש לנו שאיפה לתת בוסט של ששת אלפים, שבעת אלפים יחידות דיור בהישג יד לתושבי חולון שיוכלו לגור. אנחנו אפילו מדברים על, על, על מנגנונים עירוניים. Mm-hmm. ברור לנו שנדרשת פה חקיקה משנית, אבל אנחנו עובדים על זה. ואולי הקנתי איזושהי... בשורה, כי יש שם הרבה מאוד בשר, יש שם הרבה מאוד אה, אה, מה לעשות. אה, זה בעצם ההתפתחות השנייה של חולון, דרומה לכיוון ראשון, עתודת כן. אה, קרקע מאוד משמעותית, וצריך לעשות אותה צפוף
1: וטוב. אז בעצם אתה אומר שה... להערכתך, אני... תקן אותי כמובן אם אני טועה, אבל בגלל שאתם באים מסודרים, מגובשים כבר עם תוכנית מית"רית שמתקדמת, ועם תוכנית התחדשות עירונית, אתה לא חושב שהאירוע הזה סביב האי ודאות שהמטרו יוצר יגרום להקפאה? אתה חושב שמה שיקרה זה שזה יצומצם למוקדים שיושבים על התחנה או קצת סביב התחנה? נכון. והשער יתקדם כמו שאתם רוצים. נכון, ושם יהיה
0: תיאום. כן, כן, ובאמת בדיון האחרון נוצרה איזו פשרה של גמישות קצת עם הדברים האלה, עם הסעיפים הקשוחים האלה.
1: תגיד, איך אתה, באת משלוש ערים, תל אביב, נתניה וחולון, שבעצם גם נתניה, גם תל אביב, ופחות בחולון, אבל בטח בנתניה ותל אביב, אנחנו רואים פרופיל גבהים מאוד מאוד דינמי, נכון? אנחנו מהמרקמי הנמוך, השכונות ההיסטוריות שנשארות נמוכות, שלוש, ארבע, חמש קומות גם אחרי ההתחדשות, ועד תל אביב בוודאי, עם, עם עלייה לגובה מטורף. כשאתה מהנדס עיר וראית כל מיני מצבי עולם תכנוניים, ואתה בא עכשיו לחולון שיש לה את המאפיינים שלה, איך אתה מנהל את הדיון הזה עם הצוות, עם עצמך, עם המחוז, על גובה? כי בסוף, אתה יודע, הכי קל זה להרים עוד גובה ועוד גובה ועוד גובה, זה... ברחוב כמעט ולא רואים את זה, בקו רקיע זה אפילו קצת סקסי, ומצד שני יש לזה מחירים. אז מה... ספר לי קצת.
0: בבסיס של הדיון צריך לשאול, למה עושים פה מגדל? מגדל צריך להיווצר משתי סיבות. או כדי לפתור בעיית צפיפות, ולצערי, רוב המגדליים שאנחנו מכירים הם בצפיפות נמוכה, תבדוק mm-hmm. אותי. אוקיי. Okay. יש גם הרבה מחקרים איפה כמו מגדליים, מי היו בעלי הקרקע, למה נוצר שם מגדל. כמו <חקרים>
1: שאתה אומר, בוא ניקח את היחידות לדונם.
0: בדיוק. אם המגדל נוצר כדי לפתור בעיית צפיפות ולייצר מישות תכנונית ודברים אחרים, יש לו הצדקה. Mm-hmm. אה, או שזה נולד כתוצאה משיקולים של עיצוב עירוני, של אייקון. Uh, אלה שתי הסיבות שבעצם אנחנו צריכים לבוא ולייצר מגדל. כשיש לנו סכמה אורבנית מובהקת, קל לבוא ולהצדיק את זה. Mm-hmm. קל לבוא ולהסביר את זה. Uh, מגדל זה מכונה אחרת. מגדל זה לא ביליונים שאנחנו מכירים. רובה של חולון תישאר בנייה מרקמית, למעט המוקדים mm-hmm. ולמעט מקומות מסוימים, ששוב, מצאנו תועלת ציבורית בפריצת הגובה. וזה מאוד מאוד חשוב לומר את זה, אחרת אין סיבה, מוקדם מדי, אנחנו עוד לא יודעים מה המשמעות של זה לטווח הארוך, יש מחקרים כאלה, ויש מחקרים אחרים, ואפשר לבחון את זה בהרבה מאוד אספקטים, גם חברתיים. אני לא רוצה להיות נביא, אני לא רוצה לומר מה טוב ומה לא טוב, אני חושב שצריך לאזן, השאיפה היא לייצר בניינים שאפשר לחיות בהם, לייצר בהם יחסי שכנות, והמגדל, כשהוא משרת ערכים של צפיפות, אז הוא לגיטימי, אבל לא מעבר לזה. אנחנו לא עוסקים ב... נעשה משהו מגניב. כן. זה לא, זה לא, זה לא המקצוע שלנו, mm-hmm. אסור, אסור לטעות. זה גם תלוי איזה מגדל. לא יודע, צריך לשים לב, יש שונות גדולה בין מגדלים, איזה בנייה זאת. נכון. אה... עיר צריכה לתת גם וגם וגם. צריך לעשות את זה במשורה ובמידה. אני רגוע עם הסכמה האורבנית של חולון, כי אני יודע שאיפה שזה לא מתיישב במקום הנכון, זה לא יקרה.
1: אוקיי, בפינוי בינוי לאיזה גבהים אתם בגדול מגיעים? אני, ברור לי שאתה תגיד לי שזה מותאם למתחם. עד 40 קומות.
0: למגורים, עד 40 קומות. אתה
1: תלמידה של פרופ' רחל אלתרמן, ואני הראיינתי אותה פה שני פרקים, והיא ידועה כמי שעומדת בשער וצועקת שהמגדלים האלה עלולים להיות הקטסטרופה הבאה של ישראל.
0: נכון, אם הם לא יהיו מלווים בשינוי צרכני, שזה אומר שחוץ מוועד הבית השוטף, אני צריך להקצות קרן לתחזוקה, תהיה בעיה. כן. אבל אני לא חושב שיש לנו תפקיד לחנך אנשים, ואנשים צריכים לקחת אחריות. זה קשור לדיון שהיה פה לפני כמה חודשים, קורסים הבניינים, ואנחנו אמרנו, רבותיי, מדובר בנכס פרטי. בעל הקרקע צריך לתחזק את הבניין שלו, אין לעירייה יכולת לחנך מישהו איך לתחזק את הנכס שלו. וגם פה, המציאות, תכתיב את זה, המציאות תעשה את זה, אני בטוח שייכנסו לזה חברות מוסדיות, mm-hmm. אני בטוח שתתחיל, אני מקווה שתתחיל להיות חקיקה בנושא הזה, כן. אין סיבה שלא, בסוף, כשמדובר בחיי אדם, צריך לזכור, מערכות במגדל הן מערכות מצילות חיים. זה לא מלוכלך לי בחדר המדרגות, <mim> זה הרבה מעבר לזה. אני מכיר אישית מגדלים שמפרישים שליש, שליש מה, מהתשלום החודשי לקרן, קרן לתחזוקה, וזה עובד. כן. זה אפשרי. אבל
1: טוב, זה לא התפקיד של העירייה כמתכנן, לא. לנהל את התחזוקה לאורך שנים קדימה, זה בסוף משהו שלא. של...
0: אנחנו משלבים בתוכניות את הקרן ההונית. אנחנו כן מנסים... אבל היא מוגבלת בזמן, זה,
1: נכון, היא נותנת... מוגבלת בזמן,
0: ומי יאכוף את זה? בדיוק, כן. ומה מה, מה אני אשים שוטר, מה אני אבדוק להם את החשבונות, תראו לי כל שנה את החשבון בנק שאין לזה סוף, בסדר? זה גם משהו בתרבות הישראלית, שאתה לא סומך על אנשים, <ש> צריך <ש> לסמוך על אנשים, אלא להם להיות אחראים על, על, על המוצר שלהם.
1: טוב, אני חושב שעברנו ממש ממש מהמקרו אל תוך המיקרו. כל מי שרוצה אגב מוזמן פשוט לגשת לאתר של מנהל התכנון, המסמכים של התוכנית נמצאים שם בגרסה העדכנית ביותר, אולי עוד יהיו עוד קונים אחרונים לפני הפרסום תקנון, אבל זה כבר בעצם מה שאנחנו רואים זה מה שיהיה. אביעד זה היה ממש מרתק. תודה. הקפיצה הזאת לכל דבר בשבילי זה מה זה כיף, אני יושב ככה שעה, שומע את מי שאמור להסתכל על העיר מהיום ועד עוד 20 שנה קדימה. זה ממש נשמע שיש חשיבת עומק. יש חשיבה ניכר. ויש גיבוי,
0: יש גיבוי. חולון, ועוד פעם אני אומר, שפר מזלי, חולון היא עיר עם מינהל תקין. חולון היא עיר שהפוליטיקה לא מתערבת בתכנון. Mm-hmm. יש ועדה מקומית, יש מועצת עיר כמובן, שם מתקבלות ההחלטות. אבל לצוות המקצועי יש גיבוי לעבוד, וזה דבר מדהים. יש ראש עיר ויש מנכ״ל שנותנים לעבוד. זה דבר מדהים, אין את זה בכל עיר. ועם כל הצניעות, אני חושב שיש תוצאות גם. כן,
1: יפה מאוד. אני לא משחרר אותך לפני שאני עושה כמה שאלות אחרונות, ככה יותר טיפ-טיפה אישיות. מה
0: היית עושה אם לא הייתה אדריכל?
1: חכה, זה בסוף. הרחוב שאתה מאוד אוהב בארץ, אתה לא חייב להיות, אתה יודע, עם נאמנות לכל עוד, זה בסדר זה מקום אחר. דוד המלך
0: בתל
1: אביב. דוד המלך בתל אביב. כן, אני חושב
0: שיש לו חתך מאוד
1: יפה. יפה, זה עוד לא היה. אגב, זה רחוב שבאמת מי שמכיר את תל אביב. מגורים. סדרה, ומחבר את רבין עם איכילוב, וזרובת המשפט. זה הכוח שלו. כן. נטייה אישית בחינת מגורים, כזה צמוד על הקרקע. עיר, עיר, עיר. אתה טיפוס עירוני. גדלת בערים? גדלתי בנתניה. כן, אוקיי. Uh, תאונת תכנון, משהו שאתה חושב שעשו בארץ, ווואלה, טוב היה שלא יעשו.
0: דיברנו wow. על זה מקודם. תמרות באופן כללי, אני חושב שהן מאוד בעייתיות. הטאלים, אני חושב שהן מאוד בעייתיים. Uh, אני לא יודע, אין, אין לי פתרון אחר, אבל אני חושב שיש בהם הרבה חסרונות. Uh, אני, לא, אני לא רוצה לתת כאלה ציונים. Okay, דברים right. שאנשים אחרים עשו. Uh,
1: בניין שיש בו איזשהו כסף מיוחד?
0: מוזיאון תל אביב באגף הישן, אני חושב שזה בניין שדרך החללים שלו אפשר לראות הרבה ערכים שנעלמו מכאן, במיוחד שמשווים אותו לאגף החדש, אתה מבין איזו מדינה הייתה פה ואיזו מדינה יש פה היום.
1: כן, הבחנה מעניינת. תגיד תמיד, אני רוצה שנייה מה שאתה מתגעגע לאדריכלות בבסיס שלה כתכנון של מבנה, כתכנון של...
0: לא, תמיד הנטייה שלי הייתה לתכנון עירוני. מאז שהייתי סטודנט, דרך אגב, זה גם החוזקה שלי, אני יודע איפה Uh, התכנון העירוני בא לי בצורה יותר טבעית, אני מרגיש בו יותר חיבור לאנשים, <coughs> למקום, לסביבה, uh, ולכן uh, האדריכלות פחות, פחות קוסמת לי, היא יכולה לרגש אותי ללא ספק, uh, כמו ששיר יכול לרגש אותי. כן. Uh, חלל שהוא חלל עוצמתי, הוא חלל מרגש. אבל, uh, ואני אומר את זה לעובדים שלי כל הזמן, uh, זה לא הדבר שגורם לעיר להיות טובה או לא טובה. זה ערך מוסף, זה חשוב, זה החלק הפואטי של החיים שלנו, שבלעדיו אנחנו לא מחייכים. המקצוע שלנו, ככה אני תופס את זה, ובגלל זה גם אני מאפשר לאדריכלים שבאים לתכנן אצלי בעיר חופש כמעט מוחלט, זה לא התפקיד שלנו, זה התפקיד של האדריכל של הבניין.
1: כן, תפיסה מעניינת. משהו שמאוד מעצבן אותך בתחום של ההתחדשות העירונית ספציפית, אתה רואה את זה הרי מהרבה כיוונים.
0: שאומרים לי זה לא כלכלי.
1: טבע עירוני, פינה ירוקה ש... טבע עירוני. בורחים אליה בעיר.
0: טבע עירוני זה נושא מאוד 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 חשוב, אנחנו מתעסקים בזה הרבה, אנחנו מקדמים הרבה תוכניות. יש לנו תוכנית אחת דרך אגב מעניינת שקוראים לה שדרה מזמין אותך להסתכל באתר האינטרנט של העיר. לקחנו חצר אחורית בעצם, אזור של טבע שהיה בין צמודי קרקע לאזור התעשייה, mm-hmm. והכנו שם תוכנית אב, שבעצם באה ומייצרת תווך בין מגורים לבין תעסוקה, עם דופן של מגורים באזור של התעשייה, ודיפוזיה של שימושים. Mm-hmm. אני מאוד מאוד מאמין בזה, אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים, יש לנו אחריות, שוב, כעובדי ציבור. לשים עליו דגש, לטפל בו, כי השוק הפרטי לא יטפל בו, וזה מה שאנחנו משאירים אחרינו. כן.
1: וכמו שניחשת נכון, אם לא היית יושב על הכיסא של מהנדס עיר, ואז הכיסא היית מחליף, מה מעניין אותך ככה בעדיפות השנייה?
0: היית הולך להיות מורה או גנן.
1: אה, אתה הולך עד כדי כך רחוק, אני אמרתי כן. עוד בעולמות <laughs> שקרובים <laughs> אליך, <laughs> אבל... <laughs>
0: אדריכל? כן. זה המקצוע שלי. היית מתכנן בניינים? אוהרים, אבל זה, זה, זה בסוף, זה הדברים שאני נוגע בהם.
1: לא מחליף כיסא, בקיצר.
0: מחליף כיסא או לעיר אחרת או לשוק פרטי, אבל כן. זה מקצוע שהוא דרך חיים, זה מקצוע שהוא הרבה מעבר ל"אני הולך לעבודה". כן, נכון. יש פה הרבה מעבר לזה, וגם כשאתה לא ישן בלילה, אז אתה קצת נהנה מזה, כן. זה <laughs> מעניין.
1: אז אביעד מור, מהנדס העיר חולון, שיהיה המון בהצלחה, גם באישור של חטא 619, ויותר חשוב בתוכנית עמית ארית. תודה. ושכל המחשבות הטובות והתכנונים 20 שנה קדימה יתגשמו בשיבה טובה. תודה רבה. <laughs> תודה רבה. אז תודה רבה גם לאולפני דיאלוג, שהיה ליק שמארחים אותנו יפה כל כך בכל הקלטה, לעינת ויס על ההפקה, למרכז הנדלן. אני איליבר ואני מזמין אתכם לחפש גם פרקים קודמים, בסוף אנחנו עוסקים בדברים שהם לא חדשות בוערות מהיום למחר, אז גם היום בשיחה ככה דיברנו על לא מעט רפרנסים לפודקאסטים ופרקים שהקלטנו בעבר, וכמובן תצטרכו אלינו בפרקים הבאים של החזית העירונית, צריך להתראות. החזית העירונית,
0: פודקאסט מקצועי לאנשי הנדלן.